0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Sören Brinkmann, guten Tag. Das schwedische Sozialamt nimmt muslimischen Familien die Kinder weg, um sie vom Islam fernzuhalten. Stimmt nicht, aber die Behauptung geistert seit Monaten durch die sozialen Netzwerke. Und diese Kampagne gilt neben den Koranverbrennungen als ein Grund für die derzeit hohe Terrorgefahr für Schweden. Man denke an das Attentat von Brüssel vor zwei Wochen. Eine regelrechte Flut an Desinformation sehen wir aber auch im Zusammenhang mit dem Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel und der Reaktion der israelischen Armee. Wir müssen also mal wieder darüber reden, wie viel auf gut Deutsch Unfug verbreitet wird, gerade jetzt.
0: Ganz klar, Desinformation ist eine mächtige Waffe, die auch als solche aktuell eingesetzt wird.
1: Sophie Timmermann haben wir da gehört, Faktencheckerin beim Recherchebüro Korrektiv. Sie hat gestern hier bei Medias Res beschrieben, wie viel an Desinformation zur Eskalation im Nahen Osten verbreitet wird. Daran wollen wir anknüpfen heute und nach möglichen Lösungen fragen. Denn gegen Desinformation vorzugehen, das ist ein wichtiges Ziel auch in der Digitalpolitik der Europäischen Union. Ein Baustein der Digital Services Act. Da steht viel drin, von den Grundrechten für Internetnutzer bis hin zu Maßnahmen, um illegale Inhalte schneller zu entfernen. Und mein Kollege Falk Steiner beschäftigt sich schon lange mit diesem Gesetz über digitale Dienste. Herr Steiner, was tut denn die EU damit gegen Desinformation?
2: Nun, der Digital Services Act ist ja ein sehr, sehr umfassendes Gesetzeswerk, das wirklich ganz viele unterschiedliche Sachverhalte regeln soll. Eins der Kernelemente darin ist aber die Regelung, dass Betreiber von Internetdiensten illegale Inhalte entfernen müssen, sobald sie Kenntnis davon haben. Und in bestimmten Fällen müssen sie sogar die Strafverfolgungsbehörden informieren darüber und ihnen Informationen weiterleiten. Jetzt ist allerdings natürlich nicht jede Form der Desinformation justiziabel, also ein Fall für den Richter und fällt daher auch nicht automatisch unter diesen Teil der europäischen Regelungen. Dennoch, auch der Gesetzgeber in Brüssel hat hier Probleme gesehen und die Anbieter der größten Plattformen dazu verpflichtet, festzustellen, ob ihr Angebot unter anderem beim Thema Desinformation möglicherweise ganz besondere sogenannte systemische Risiken aufweist. Das kann etwa meinen, dass Falschinformationen dort besonders rasant Verbreitung finden, weil etwa Algorithmen die wildesten Theorien mit ganz vielen Interaktionen sozusagen belohnen und sie noch schneller weiter verbreiten, wenn solche Risiken dann erkannt sind durch die Betreiber, müssen die Plattformen auch darlegen, was sie denn dagegen tatsächlich unternehmen. Machen sie zu wenig, darf die EU-Kommission sie dazu zwingen, mehr zu machen und das notfalls auch mit eben sehr, sehr hohen
1: Geldstrafen. Und jetzt hat ja zunächst mal oder zunächst mal mussten die Unternehmen Pflichtberichte vorlegen, also schildern, was sie tun in diesem Bereich. Was zeigen denn diese Pflichtberichte der Unternehmen? Also, wie sind die aufgestellt in diesem Bereich?
2: Die Pflichtberichte, die zeichnen ein ganz, ganz unterschiedliches Bild. Das ist extrem abhängig vom jeweiligen Anbieter. Man muss auch sagen, das Format war noch nicht standardisiert. Das wird sich in Zukunft ändern. Die Anbieter mussten darlegen, was sie überhaupt an Maßnahmen ergreifen, um mit problematischen oder rechtswidrigen Inhalten umzugehen. Und eine der Pflichtangaben, die sicherlich auch im Bereich der Desinformation ziemlich relevant ist, das ist die Zahl der menschlichen Moderatoren, die in den Amtssprachen der EU tätig sind. Das sind für Deutsch oft relativ hohe Zahlen. Das hat viel mit der Geschichte zu tun, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was wir hier schon hatten beispielsweise. Bei TikTok gab es etwa 869 Moderatoren, die diese Sprache, also Deutsch, laut Betreiber sprechen. Bei laut Transparenzbericht allerdings fast 21 Millionen aktiven Nutzern im Monat. Also das relativiert sich dann allerdings schon wieder sehr, sehr schnell. Der allergrößte Teil der Entscheidungen wird heutzutage tatsächlich über Algorithmen gefällt. Gerade bei Desinformation kommt es allerdings eben halt auf Sprachkenntnisse an, denn die ist oft nicht so leicht zu erkennen Und und Es gibt Sprachen in der EU, da gibt es wirklich sehr, sehr wenige Moderatoren, die das auch wirklich sprechen. Estnisch oder Litauisch zum Beispiel. Nur jeweils sechs Menschen bei TikTok zuständig. Das ist dann doch sehr, sehr wenig. Und was diese Berichte nicht enthalten, sind Angaben zu Moderatoren, die keine EU-Amtssprachen sprechen, die aber in der EU gleichzeitig wie gesprochen werden. Das betrifft zum Beispiel Russisch
1: oder eben auch Arabisch. Ja, Ihre Antwort macht ja auch klar, wie wichtig es ist, dass Menschen auf die Inhalte draufschauen, dass Menschen die Sprache sprechen tatsächlich. Mhm. Sie haben gesagt, Arabisch. Arabisch zum Beispiel ist keine Amtssprache, gerade wenn wir über diesen aktuellen Kontext sprechen. Also gibt es zu Arabisch auch keine Rechenschaftspflicht von den Unternehmen. Ist der Digital Services Act bei Desinformationen jetzt im Zusammenhang mit der Eskalation im Nahen Osten also wirkungslos?
2: Ja, das wäre noch ein bisschen zu früh, das so zu sagen. Klar ist, der DSA ist kein Einzelfallgesetz. Er ist eben für das große Ganze gemacht. Und ob er die Plattformen zu effektiverem Vorgehen bringt, hängt davon ab, ob die Kommission die ganz großen Plattformen auch wirklich dazu bringen kann, mehr zu tun oder ob es jahrelange Rechtsstreitigkeiten geben wird. Es kommt auch darauf an, wie der DSA in den Mitgliedstaaten und damit näher an den Nutzern umgesetzt wird. Bis Mitte Februar 2024 müssen die nämlich dafür sorgen, dass auch ihre zuständigen nationalen Behörden Behörden einsatzbereit sind. Und bis dahin ist das ganze System noch etwas hakelig.
1: Also noch nicht ganz fertig umgesetzt. Ich habe eben schon erwähnt, dass jetzt erstmal die Unternehmen in der Pflicht waren, vorzustellen oder darzulegen, mhm. wie sie aufgestellt sind. Im August war das der Fall. Aber eben, wenn der Digital Services Act jetzt noch nicht so richtig fertig umgesetzt ist, kommt denn diese neue Flut an Falschinformationen, die wir gerade sehen, zu früh für diese Regulierung?
2: Also nach allem, was ich jetzt bislang in den vergangenen Wochen aus Brüssel gehört habe, würde ich sagen, dass das tatsächlich etwas zu früh kam, vielleicht ein paar Monate. Andererseits muss man auch sagen, für so etwas gibt es natürlich nie den richtigen Zeitpunkt für solche Gesetze. Denn die Probleme sind ja auch schon vorher da gewesen. Und ob das bei einem späteren Zeitpunkt wirklich viel besser gewesen wäre, das ist eben auch nicht garantiert. Jetzt jedenfalls ist der Druck auf die Mitgliedstaaten ziemlich groß, ihre Begleitgesetze für den DSA zügig zu verabschieden. Und in Deutschland beispielsweise wird da immer noch sehr viel Druck Rumgerungen, wie das genau aussehen sollte. Das Gesetz hätte schon längst durchs Kabinett und in den Bundestag gehen sollen. Aber so weit ist man bislang noch nicht gekommen.
1: Informationen von Falk Steiner, unserem Experten für Digitalpolitik. Vielen Dank. Schwierig es ist, gegen Falschinformationen vorzugehen, das sieht man in Schweden gerade. Denn dort hält sich hartnäckig seit Monaten schon die Lüge von den entführten muslimischen Kindern. Die würden gezwungen, Schweinefleisch zu essen und Alkohol zu trinken, heißt es in den sozialen Medien. Das wird millionenfach geteilt. Und auch das hat Schweden in den Fokus vieler Anfeindungen gerückt, so dass sich sogar Schwedens Regierungschef immer wieder genötigt sieht, einen Satz zu sagen, der eigentlich selbstverständlich klingt. Schweden
0: kidnappt keine Kinder. Diesen Satz sagt der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson bei einer Pressekonferenz im Oktober. Er sagt ihn nicht zum ersten Mal. Kristersson muss das immer wieder betonen. Denn in sozialen Medien wird genau das Gegenteil behauptet und millionenfach geteilt. Seit Anfang 2022 hat sich die Behauptung, dass das schwedische Sozialamt tausende Kinder entführe, wie ein Lauffeuer in arabischsprachigen Medien verbreitet. Und das Bild von Schweden in islamischen Ländern verändert, wie Frederik Hallström vom schwedischen Nachrichtendienst SEPO erklärt. Wir sehen, dass sich ein negatives Schwedenbild entwickelt. Wir werden als islamfeindlich dargestellt. Und das basiert auf dieser Kampagne, bei der man fälschlicherweise behauptet, dass der Sozialdienst muslimische Kinder entführt. Die Desinformationskampagne rollt seit vielen Monaten und ein Ende ist nicht in Sicht. Neben den Koranverbrennungen im Land gilt sie als Grund, dass das Ansehen Schwedens in der muslimischen Welt massiven Schaden genommen hat. Doch wie konnte die Kampagne überhaupt ins Rollen kommen? unter anderem durch den Protest von Ali al-Sidani, der in einem Vorort von Göteborg lebt. Und bei dem 2021 Mitarbeiter des Jugendamts vor der Tür standen, wie er selbst dem schwedischen Rundfunk
3: erzählte. Meine
0: älteste Tochter rief mich an. Sie hatte große Angst und sagte: Papa, komm schnell, der Sozialdienst ist hier und will uns mitnehmen. Ich konnte nichts machen. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Der schwedische Sozialdienst entfernt an diesem Tag Al Sidanis Kinder aus seiner Familie. Das ist in Schweden nach dem Jugendfürsorgegesetz unter bestimmten Umständen möglich, etwa wegen häuslicher Gewalt oder psychischer Probleme eines Elternteils. Als Sidani protestiert gegen die Entscheidung, tritt mitten in Stockholm in den Hungerstreik, schließt sich mit anderen zusammen, die Ähnliches erlebt haben.
3: Wir
0: fingen an zu demonstrieren. In Göteborg, Stockholm, Malmö. Leute, deren Kinder aus den Familien genommen worden waren, riefen uns an und baten uns, bei ihnen zu demonstrieren. Oh. Über die sozialen Medien erreichen die Proteste Ende 2021 die arabischsprachige Welt, mischen sich mit Fake News und Gerüchten. Auf einer Website kursieren Videos von Kindern, die von ihren weinenden Eltern getrennt wurden. Es heißt Schweden, entführe Kinder und zwinge sie Schweinefleisch zu essen. Ein ägyptischer YouTuber mit hunderttausenden Followern gilt als einer der Treiber hinter der Fake News Kampagne. Laut schwedischen Medien soll er mehrere Jahre lang Propaganda für islamistische Terrorgruppen verbreiten. Haben. Für solche Gruppen gilt Schweden nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden nicht mehr nur als legitimes, sondern als priorisiertes Ziel. Im August erhöhte das Land die Terrorwarnstufe. Terrorforscher Magnus Ranstorp.
2: Es gibt eine sehr
0: hohe Terrorgefahr für Schweden. Dahinter stecken die Desinformationskampagne gegen den Sozialdienst und die Koranverbrennungen. Vier bis fünf verschiedene Terrorgruppen haben Drohungen gegen Schweden ausgesprochen und fordern zu Angriffen auf Schweden und schwedische Interessen auf.
2: Im
0: Februar hatte Regierungschef Ulf Klister schon Maßnahmen gegen die Fake-News-Kampagne vorgestellt. Darunter eine stärkere Präsenz der Sozialbehörden in den sozialen Medien und härtere Strafen für Drohungen gegen Sozialdienstmitarbeiter. Im Kampf gegen Desinformation und gezielte Gerüchte hatte Schweden sogar schon Anfang 2022 damit begonnen, eine staatliche Agentur für psychologische Verteidigung aufzubauen. Doch stoppen lassen hat sich die Kampagne dadurch bislang nicht.
1: Wie schwierig es also ist, gegen Falschinformationen vorzugehen. In Schweden zeigt es sich gerade ziemlich genau. Von dort war das der Beitrag von unserer Korrespondentin Julia Weschenbach. Dezember will die EU ein weiteres Mal darüber entscheiden, ob Georgien einen Kandidatenstatus bekommt, also eine konkrete Perspektive für den Beitritt in die Europäische Union. Die meisten Georgier wünschen sich das. Rund 80 Prozent sind für einen Beitritt. Doch in der EU haben manche Zweifel, ob das Land schon so weit ist und in welcher zeitlichen Perspektive überhaupt. Zwölf Punkte hat die EU identifiziert, bei denen Georgien besser werden muss. Ein Punkt, die Medienfreiheit. Die Regierung müsse stärker darauf hinarbeiten, dass Medien frei und unabhängig berichten können, heißt es aus Brüssel. Tatsächlich aber hat es gerade in den vergangenen Monaten da einige Rückschritte gegeben. Anja Koch hat in Georgien mit Journalisten gesprochen.
4: Es sind nur noch wenige Sekunden bis zur 18 Uhr Nachrichtensendung von Tavari TV. Die kleine Regie wirkt beengt. Letzte Anweisungen, dann ist Moderator Michael Sesashvili on air. Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Tavari TV, ein Fernsehsender mit kurzer, aber bewegter Geschichte. 2019 wurde er innerhalb weniger Tage aus dem Boden gestampft. Von Journalisten, die in einem gemeinsamen Akt der Rebellion ihren vorherigen Arbeitgeber verlassen haben. Wegen zu viel Einmischung in den Inhalt, sagen sie. Doch leicht ist die Arbeit auch jetzt nicht, erklärt Moderator Cesar Schwilli.
1: Ich moderiere bei einem Sender, dessen Geschäftsführer ein Jahr und drei Monate im Gefängnis saß, aus politischen Gründen. Er hat kein Verbrechen begangen, aber er war kritisch gegenüber der Regierung. Und jeder hier im Gebäude denkt sich, vielleicht bin ich der Nächste.
2: Some next
4: might be you. Im Mai 2022 wurde Geschäftsführer Nika Gwaramia zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er den Sender finanziell geschädigt habe. Viele empfanden das Urteil als politisch motiviert. Auch die EU hatte die georgische Regierung dazu aufgerufen, Gwaramia freizulassen, zuletzt im Analysebericht der Europäischen Kommission, mit dem regelmäßig überprüft wird, ob Georgien die Bedingungen für einen Beitritt zur EU erfüllt Ende Juni dann hat die georgische Präsidentin Varamia begnadigt. Im Newsroom von Tavari TV aber hören die Sorgen nicht auf. Der Sender ist klamm. Die Gehälter sind nur für die nächsten vier Monate gesichert. Neue Geldquellen schwer zu erschließen, sagt Moderator Cesar Schwilli.
1: Ich kenne
2: viele Geschäftsführer und Firmeninhaber
1: in Georgien. Sie scheuen sich davor, Werbung bei uns zu schalten, weil sie befürchten, dann Ärger mit der Regierung zu bekommen, etwa durch besondere Prüfungen vom Finanzamt. Und leider
2: muss ich sagen, diese Befürchtungen sind begründet.
4: Maria Gersamia untersucht für Transparency International jährlich den Zustand der Medien in Georgien. Sie beschreibt eine Branche, in der vor allem der von der Regierung finanzierte staatsnahe Sender gut aufgestellt ist und die ansonsten tief gespalten ist. Wir sehen Kampagnen zur Diskreditierung von Journalisten und wir sehen eine Dämonisierung des Berufs an sich. Unabhängige Journalisten werden als Parteianhänger verunglimpft. Politiker weigern sich, Sendern Interviews zu geben, die nicht auf ihrer Linie sind. Dabei soll Georgien genau diese Polarisierung eigentlich verringern. So will es die EU. Mehr Dialog, mehr Pressefreiheit, das sind Bedingungen für den Beitritt in die Union, den sich 80 Prozent der Georgier wünschen. Auch den besseren Schutz von Journalistinnen und Journalisten gegen Gewalt fordert Brüssel. Doch erst im Juni wurde der Satiriker mischa Mschwaldaze angegriffen, auf offener Straße in Tiflis. Verurteilt wurde dafür ein Mann, der beim Geheimdienst angestellt war. Mschwaldaze glaubt, dass er nicht auf eigene Faust, sondern auf Anweisung gehandelt habe.
1: In diesem Land kennt mich jeder. Mich
2: öffentlich zu attackieren, sendet also eine Botschaft an alle hier. Wenn ich nicht sicher bin, ist niemand sicher. Und wer immer sich kritisch äußert, muss mit Bestrafung rechnen.
4: Journalismus, sagt Maria Gersamia von Transparency International, werde in Georgien nicht mehr als sicher angesehen. Es sei auch kein Job der Popularität, verspreche. Stattdessen gelten Journalisten als nervig. Die Zahl derer, die den Beruf wechseln, sei alarmierend. Kein gutes Zeichen für ein Land, das sich eigentlich auf den Weg Richtung EU machen will.
1: Georgien auf dem Weg nach Europa, ausdrücklich mit einem dicken Fragezeichen formuliert. Über die hohe Hürde Medienfreiheit auf diesem Weg, Anja Koch. Der Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin. Und da sprechen wir noch über ein Wort, dieses eine Wort, mit dem man sekundenschnell den Blutdruck in die Höhe treiben kann, bei vielen Menschen, bis in die Staatskanzleien der Ministerpräsidenten. Beitragserhöhung. Zur allgemeinen Beruhigung geht es jetzt aber nicht um Deutschland, sondern wir blicken auf unser Nachbarland, Tschechien. Während dort die Opposition lautstark die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fordert, will die Regierung jetzt die Rundfunkgebühr erhöhen, zum ersten Mal seit 15 Jahren. Die Art und Weise ruft allerdings Kritik hervor. Es gehe um einen Blankoscheck, heißt es. Denn die Verantwortlichen wüssten noch gar nicht, wofür sie das zusätzliche Geld verwenden könnten. Aus Prag, Kilian Kirchgesner.
3: Gedrängt voll ist es in dem Konferenzraum in der Prager Altstadt. Auf dem Podium nehmen sieben Schwergewichte der tschechischen Medienszene Platz. Zum ersten Mal treten sie so einträchtig nebeneinander auf, denn eigentlich sind sie erbitterte Konkurrenten. Die Vorstände der beiden größten privaten Fernsehsender, Verlagschefs und Verbandspräsidenten haben zu einer gemeinsamen Pressekonferenz geladen. Einer von ihnen ist Marek Singer. Generaldirektor des Privatsenders TV Prima. Das hier ist nicht der normale Weg, um ein falsches Gesetz zu ändern. Alle die normalen Wege haben wir schon versucht. Wir haben auch dem Minister versucht zu erklären, warum das Gesetz falsch ist. Das hier heute ist so etwas wie die Notbremse. Das falsche Gesetz. Es geht um eine Erhöhung der Rundfunkgebühren. Die Tschechen zahlen seit 15 Jahren unverändert, umgerechnet knapp 6 Euro fürs Fernsehen und sogar seit 18 Jahren 2 Euro fürs Radio. Um rund 20 Prozent sollen diese Beiträge ab dem Jahr 2025 steigen. So will es die mitte rechtskoalition in Prag. Und als der zuständige Kulturminister Martin Baxer sein Vorhaben präsentierte, rechnete er vor, dass die Sender wegen der Inflation heute de facto nur noch die Hälfte des Geldes zur Verfügung hätten, wie bei der damaligen Gebührenerhöhung. Und noch eine Neuerung kündigte er an. Wir ändern die Definition der Geräte, für die die Gebühr abgeführt wird, womit sich auch die Zahl der Gebührenzahler erhöht. Neu kommen alle Geräte dazu, mit denen man Rundfunk- und Fernsehsendungen empfangen kann. Ein typisches Beispiel sind also Smartphones oder Tablets. Wenn es in einem Haushalt mehrere solcher Geräte gibt, wird die Gebühr nur einmal abgeführt. Tatsächlich ist die Berichterstattung im Internet einer der zentralen Punkte, der die privaten Medienunternehmen stört. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen mit viel Gebühren Geld neue Onlineformate entwickeln könnten, grabe das der privaten Konkurrenz das Wasser ab, sagt Michael Hanak, der im Vorstand eines großen Verlagshauses sitzt und Vorsitzender eines Verbands von Online-Unternehmen ist.
2: Das Letzte, was
3: Gebührenzahler brauchen, ist, dass ihr Geld für Dinge verwendet wird, die gar nicht nötig sind. Inhalt, der nur für online erstellt wird, zum Beispiel. Das tschechische Fernsehen stellt solche Inhalte schon heute her und wir fürchten, dass es mehr werden wird. Inhalt, der nicht linear gesendet, sondern nur online genutzt wird. Kulturminister Martin Baxa ist bei der Begründung für die Gebührenerhöhung tatsächlich recht vage geblieben. Unser Vorschlag dient dazu, die Entwicklung weiterer Formate zu ermöglichen. Große Koproduktionen und eine ganze Reihe von weiteren Sendungen. Wenn man eine qualitativ hochwertige Erfüllung des öffentlichen Auftrags will, also hochwertige Sendungen, dann braucht man dafür Geld. Und das nicht nur für die bestehenden Sendungen, sondern auch für künftige. Den Vertretern der privaten Medien reicht diese Absichtserklärung nicht. Sie fordern mehr Konkretes. Die Busche Schmutzlerowa, Chefin eines großen Verlagshauses und Vorsitzende des Verlegerverbands. beziehen nicht die Erhöhung der Gebühren als solche in Zweifel, aber wir kritisieren, dass ein Blankoscheck ausgestellt wird. Wir wollen das umdrehen. Die Regierung muss genau definieren, was die Anforderungen sind und das öffentlich-rechtliche Medium muss darauf mit einem Konzept reagieren, das dann diskutiert wird. Danach kann man sagen, ja, dafür reichen die Gebühren aus oder auch sie reichen nicht aus. Man wolle nicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Krieg erklären, so sagte es einer der Verleger auf dem Podium wörtlich. Denn die Stimmung gegenüber den Medien ist in Tschechien ohnehin aufgeheizt, das ist ihnen klar. Für die linkspopulistische Opposition ist der Streit um die Rundfunkgebühren tatsächlich ein gefundenes Fressen. Der frühere Premierminister und jetzige Oppositionschef Andrei Babisch trumpft in einem Facebook-Video regelrecht auf. Ist das nicht Korruption? Regierung erhöhe uns die Gebühren und wir werden fein in eurem Sinne berichten? Das ist die neuzeitliche Totalität. Uns aber korrumpiert niemand. Sollte er an die Regierung kommen, so verkündete er, werde er die Rundfunkgebühren ganz abschaffen. Schließlich gäbe es genügend andere Medien.
1: Die Debatte um die Rundfunkgebührenerhöhung in Tschechien. Der Beitrag von Kilian Kirchgesner. Gute Literatur entsteht dann, wenn der Autor das Weltgeschehen komplett ausblendet. Kaum zu glauben, dass das ausgerechnet vom politischen Autor George Orwell stammt, dieses Zitat. Darum geht's gleich im Büchermarkt. Und das war Medias Res hier im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann am Mikrofon. Ihnen einen guten Tag.